0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。呃、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧如。除了 p a c k e t s 节目内容之外，在我们永丰投顾的官网还有关于本集内容的更进一步产业及个股的资讯。那有兴趣的朋友欢迎点击连结并前往观看哦。我们在上一集已经介绍散热是什么、产业的变化，还有三 D 均热板、一冷散热这些趋势跟优劣。这一集会跟大家进一步介绍液冷散热的主流技术 TGB 技术，还有评估那一些技术哪一些有可能会成为明日之星，以及台湾厂商的布局状况，期待能够从中获得一些投资的启发。AI 伺服器喜欢使用液冷散热技术。是因为它是以液体作为散热的媒介，液体的高热容性还有高热传导性，可以迅速的将设备所产生的热量散发到它的周围环境当中，所以可以实现更高的散热的效果。而市面上主要有两种伺服器专用液体冷却技术，分别是开放式液冷，还有另外一种就是静默式散热。这两种的技术选择，它会因为它的应用场景还有使用的需求不同。而有差异。开放式液冷它需要额外的设备进行一体的循环还有冷却，它可以根据不同的设备形状进行定制化设计。它也叫浸没式的散热，具备成本的优势。至于说浸没式的散热，它是指把整个设备浸到一体当中进行散热的技术。因为说一体可以全面包覆整个设备，这个散热的效果更高效。而且它不需要额外的设备进行一体的循环跟冷却，它的维护成本是比较低，也免除风扇运转所造成的噪音。另外，因为它的箱体是密封的，所以不容易被破坏，可以延长伺服器的设备年限。不过，因为将整个设备进到一体当中进行散热，这个行为就得要有特殊的设计跟防水的处理。另外，我们再来解释一下一个叫做双向式静默冷却系统。其实它是一种高效的散热技术，通常用在散热要求较高的电子设备，或者是高性能的计算机系统。这种冷却的系统，它可以将电子元件或者是计算机的部件浸泡在特殊的冷却一体当中，有效吸收、排除它的热量，用来保持设备的正常运作温度。那双向湿浸没冷却有许多种优势。包括了像是高效的散热啊，还有降低能源的消耗。另外，它就是属于环保的，比较不会对环境产生负面的影响，而且噪音是比较低的，提供更安静的运作环境。然而，双向式浸没冷却系统通常应用在高性能的计算机，或者是比较属于特定的高温环境之下。它也有一些挑战还有限制，例如说冷却液体的选择，还有它的设计。和维护是更为复杂的，因此目前还不会广泛应用在一般的电子设备。整体来看，目前液冷式散热技术已经是高性能的电脑、伺服器这些领域的主流散热方式之一。那随着生成式的 AI 啊、元宇宙，甚至是自动驾驶这些新兴的技术发展，预期液冷散热技术还渴望用在更多的领域。TGP 技术则是一种新型的散热技术，它利用高导热的性能材料，像是铜啊或者是铝，它所制成的板子，将设备当中所产生的热量通过板传导到整个散热系统当中，可以实现高效的散热效果。t g p 这个技术它不需要用到均热板，因为散热板本身就有均热的效果。此外，它也不需要配合空调系统的使用，所以相比翼冷或者是风能的散热技术 ，TGP 的优势包括了散热的效果更好，运行的噪音更低。相对于翼冷或风能散热技术 ，TGP 因为不需要额外的水管或者是风扇这些设备，所以它的安装跟维护更简单。但是需要注意的是 ，TGP 技术只能将设备所产生的热量。传导到散热系统当中，但是它没有办法消除热量，所以在使用 TGP 技术的时候，还是需要配合其他的散热解决方案来保证设备的稳定运行。TGP 和液冷技术的差异还有优劣有以下第一个，在散热的效果。TGP 的技术可以实现更高效的散热效果，因为散热板的高导热性可以快速将热量传导到整个散热系统当中。相比之下，一冷散热就需要额外的设备，会降低散热效率。在安装跟维护方面，相比一冷散热技术。TGP 技术的安装跟维护更加简单，因为它不需要额外的像是水管啊或者是风扇这些设备。在价格的方面 ，TGP 技术价格相对比较高，因为它使用高导热性能的材料，所以说这个地方液冷散热技术的成本相对比较低。目前 TGP 的技术正不但在发展，而且在某些领域得到了应用，比如说5 G 通讯、电动车、智能手机等领域。这些 TGP 的技术都有应用到，另外也有一些公司开始投入，还有关注相关的研发跟生产。气冷散热目前还是市场的主流。2023年，高功耗的伺服器 AI 伺服器产品陆续导入3 D 均热板，再搭配散热效果更强的对转扇，提升了气冷散热的极限值。那随着生成式的 AI 兴起。高瓦数的处理器还有显示卡越来越普遍了，所以他们对散热技术的要求也越来越高。未来散热技术需要更加应对高瓦数的处理器还有显示器它们所产生的大量热量，用来保证设备的稳定运行还有可靠性。而目前的液冷技术已经成为高性能电脑和伺服器等领域不可或缺的技术之一。随着科技不断的进步，还有市场需求的变化。一冷式散热领域还有很大的发展空间。根据研究机构 TrendForce 预估， 2023年伺服器的出货量将近120万台，年增幅达到了 38.4%， 点四个占整体出货量近 9%。预估到2026年的占比将会提升到 15%。如果说从2022到2026年 ，AI 伺服器的出货量年复合成长率会达到三成的成长幅度。而考量空气的传导系数比较低，所以伺服器的客户导入水冷散热系统的意愿将会显著的提升。那尽管说一冷技术可能还有一些缺点，像是先前提过的，建置的成本昂贵，机壳啊、轨道啊、水路啊、资料中心都得重新设计，维修人员也要重新的训练，所以很多客户现在还在观望。但是市场认为。如果依照目前趋势来看的话，迎接全面的液冷只是时间早晚的问题而已。资料中心追求能效省电，甚至维持机房韧性的诉求，更多高效又新的散热技术也应运而生。利用液体比气体更容易导热的特性，液冷散热成为散热界的超级新星，并在高性能游戏电脑跟伺服器这一些高端的产品当中获得了广泛的应用。而目前，一冷散热的领域，有不少公司投入了相对应的研发跟生产。在台湾厂商水冷散热的解决方案，目前还是以水冷板为主。对现有的资料中心厂商来说，他们需要做的改动比较少。不过台商也已经开始布局浸没式的水冷技术。预期随着晶片持续的升级，二零二四到二零二五年，渴望迎来快速的成长期。至于说在厂商的动态。为因应 AI 啊、HPC 这些应用的高功耗，板卡厂商2376的技家跟它的合作伙伴开发出浸没式液冷方案，之前已经在 Computex 展出它的冷却槽。至于说切入水冷板相关领域有成的二四二亿的建准，最近也是受惠 AI 啊、HPC 这些技术带动它整个伺服器功耗的上升，其中 AI 伺服器的部分，它需要使用对转扇。搭配两颗马达，产品的 ASP 提升了大概一点八到一点九倍，而且公司也投入了液冷方案的设计，投资散热模组的公司，强化他自己本身的解决方案的供应能力。另外就是单向式浸没冷却系统公司六一二五的广运，近年积极投入 IDC 这些产业的热传领域。今年广运和工研院还有奇阳代号三五六四。他们机手签约五百万，推出全台第一台千瓦级 HPC 双向浸没式冷却技术的机器。另外就是散热厂商多半都有布局一冷的解决方案，其中三零一七的奇宏，它有供应三 D 均热片水冷板散热方案，在三三二四的双宏也有客户陆续导入一冷散热解决方案。Cooler Master 及奇宏都通过 NVIDIA 散热模组的认证，而且已经开始出货三 D 军热版的散热模组。而根据供应链的调查，云端服务供应商业者对于静默式水冷已经有极高的兴趣，也陆续要求 ODM 的厂商研发相关的产品。奇宏跟八二一零的秦诚预计二零二四年的下半年出货静默式水冷机箱的产品，在 TGP 技术方面。二四八六的一拳跟工研院签约一千万，开发高阶散热，还有精密的技术整合的两百瓦以上的 TGP 的一个相关的元件。那另外，业界也传出跟美国伺服器厂商关系密切的散热模组厂尼德科超众（代号六二三零）已经获得某公司授权，所开发的液冷技术，用来应用伺服器厂商对液冷散热的需求。那虽然说公司不予置评业界的传闻，但可以秀出一冷相机的一个庞大，吸引各方的强劲。外来厂商的产品要选择哪一些技术，其实还是要根据产品本身的应用场景，还有它的需求来决定。如果对空间限制比较高的，或者设备形状复杂，而且需要更高效的散热效果，例如像是 MB 超级计算机这些的话，可以考虑采用三 D 均热板的技术。那如果说需要更低的噪音，而且对散热的要求极高的话，例如说高性能游戏电脑啊 ，server 这部分可以考虑使用液冷散热技术。另外，如果说对于散热效果还有稳定要求很高，例如说像是高性能电脑、智能手机，这时候 TGP 的技术就可以实现高效的散热效果。简而言之，由于说生成式的 AI 带动 server 对高算力的需求。我认为目前一冷散热应该是当前的趋势，不过其他终端应用需求一旦上来的话，对应到的散热方案也会有不同。如果在伴随成本的有效降低，其他新的散热技术也会有明显分时市场的施展。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考。